0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corona Collaterals. Mein Name ist Sophia Freinhofer aus dem Planungsteam des Austrian Health Forum und ich darf heute bei uns Dr. Thomas Wochele
1: begrüßen. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Thomas, du bist Psychotherapeut, Psychiater und Allgemeinmediziner und bist sowohl ärztlicher Leiter der Caritas Wien als auch im obersten Sanitätsrat. Uh, ihr habt ja als Caritas sehr viele verschiedene Betreuungsangebote und kümmert euch auch um sehr viele verschiedene Gruppen von Menschen. Ich glaube, zwei ganz wichtige sind eben die älteren pflegebedürftigen Menschen in Alten- und Pflegeheimen mhm. uh, und die anderen, die große Gruppe der sozial schwächeren Menschen.
1: Mhm.
0: Magst du uns einfach mal beschreiben, für diese zwei großen Personengruppen, was waren die großen Herausforderungen, vielleicht auch Brandherde, die es mhm. zu bewältigen gab?
1: Ganz zu Beginn was für uns als Hilfsorganisation, die das Motto Not sehen und helfen für sich in Anspruch nimmt, besonders schwierig, dass wir unter Social Distancing irgendwie zurückgehalten waren. Weil normalerweise, wenn irgendwo jemand in Not ist, dann haben wir sowohl Mitarbeiterinnen als auch Ehrenamtliche, die sich sehr schnell was überlegen, wie man helfen kann. Und durch die Pandemie und die Abstandsregelungen war das am Anfang wirklich hart, passende Angebote überhaupt zu finden. Da war auch das Thema Schutzausrüstung, wie kann man Hygienekonzepte entwickeln und umsetzen. Das heißt, die ersten Monate waren ganz stark davon geprägt, helfen ja, aber wie? Und das hat uns als Organisation vor wirklich große Herausforderungen gestellt. Was uns da von Anfang an beschäftigt hat, wir haben in unseren Pflegewohnhäusern, aber auch in den Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen leben, ein Credo, dass die Lebensqualität und die Patienten- oder Bewohnerinnenautonomie autonomie ganz hoch im Kurs ist. Das ist uns wichtig, dass die Leute bei uns ein Zuhause haben und nach ihren Bedürfnissen entsprechend leben können. Und durch die Pandemie haben wir auf einmal einen Paradigmenwechsel gehabt, weil wir auf der einen Seite ganz klar den Schutz im Mittelpunkt gehabt haben, weil wir gewusst haben, wenn wir die Leute nicht entsprechend schützen, die Sterblichkeit in Pflegewohnhäusern war zwischen 30 und 50 Prozent derer, die die Erkrankung gehabt haben. Das heißt, der Schutz war absolut notwendig. Und nachdem es eine ganz neue Erkrankung war, wussten wir auch nicht, wie schnell man sich ansteckt, wie man sich schützen kann, wie viele Freiheiten und Freiräume kann man ermöglichen und wie restriktiv muss man sein, um die Leute effektiv schützen zu können. Mhm. Das mussten wir erstmal ausbalancieren lernen.
0: Wie ging es euch dabei, das zu kommunizieren, auch an die Bewohner und auch an die Angehörigen der Bewohner? Und an die Mitarbeiter nehme ich an auch, weil mhm. das, die haben ja sicherlich auch das Selbstverständnis eben, dass mhm. sie da sind, um zu helfen und konnten das dann nicht so tun. Mhm.
1: Das war insofern wirklich herausfordernd, weil wir selbst nicht gewusst haben, wie die Übertragungswege sind. Mittlerweile ist für alle völlig selbstverständlich, dass die Abstandsregelung wichtig ist, dass das Händewaschen wichtig ist, dass das Maskentragen wichtig ist. Pflege lebt aber von Nähe und auch Berührungen und auf der einen Seite ist die Erwartungshaltung von den Mitarbeiterinnen, dass die Menschen begleitet werden in dieser schwierigen Phase und auf der anderen Seite muss aber so geschaut werden, dass sie die Abstandsregelungen und die Hygienemaßnahmen einhalten, dass nichts passiert. Das waren alles Ungewissheiten und da war es auch besonders wichtig, die Mitarbeiterinnen so zu begleiten, dass sie in dieser sehr schwierigen Situation bestmöglich nach dem aktuellen Stand des Wissens, das sie im Interesse der Bewohnerinnen äh, umgesetzt haben.
0: Hatten da die Patienten und auch deren Angehörige irgendeine Mitsprachemöglichkeit oder musstet ihr diese Entscheidung dann treffen?
1: Ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen, wobei es Mitsprachemöglichkeiten gegeben hat und wo nicht. Genauso wie für alle anderen Österreicherinnen gilt, wenn man positiv ist, muss man in Quarantäne, war das auch in den Einrichtungen so. Und das war speziell, also zum Beispiel bei Bewohnerinnen mit schweren demenziellen Erkrankungen, die die Einsichtsfähigkeit nicht hatten, im Zimmer bleiben zu müssen. Bei denen war das dann schon sehr herausfordernd, wie man es schaffen kann, dass die dann sich an die Spielregeln und an die Quarantänemaßnahmen halten. Das waren einfach Spielregeln, die uns auch von außen gesetzlich angeordnet wurden. Anders ist es zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, die Frage, wenn jemand hochbetagt, schwere Vorerkrankungen hat und sagt, eigentlich mag ich zum Beispiel nicht mehr ins Krankenhaus. Das sind Dinge, die sind bei uns schon vor der Pandemie klar geregelt gewesen. Es gibt das Programm, das heißt Hospiz und Palliative Care in Pflegewohnhäusern, was zum zentralen Punkt hat, dass man mit den Leuten darüber spricht, was sie am Ende ihres Lebens wollen und was sie auch nicht wollen. Und da können sie klar sagen, wenn sie zum Beispiel gewisse Behandlungen ablehnen, zum Beispiel nicht mehr in den letzten Tagen auf einer Intensivstation behandelt werden möchten, dann können sie das einfach sagen. Oder auch die Angehörigen, wenn die die Erwachsenenvertreter sind, das gilt dann als der mutmaßliche Wille. Eine ganz neue Bedeutung hat in der Phase auch die Patientenverfügung bekommen. Und wenn da geregelt ist, dass die Bewohnerinnen das nicht mehr möchten, dann ist diesem Interesse natürlich nachgekommen worden. Wir müssen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass eine Hospiz- und palliative care kultur gefordert ist, weil Menschen wissen normalerweise sehr genau, was sie wollen, aber auch, was sie nicht wollen. Und in unserer Diskussion in der Pandemie ist die Diskussion völlig an den Bedürfnissen dieser Zielgruppen vorbeigegangen. Und darum möchte ich da einfach einfordern, hinzuschauen und das Thema Tod und Sterben aktiver zu diskutieren. Und zwar mit den Sterbenden und danach dann die Strukturen zu entwickeln, die benötigt werden, dass die Leute dort sterben können, wo sie sterben möchten. Das ist meistens zu Hause oder in der Einrichtung, wo sie zuletzt gelebt haben. Das sind Strukturen, von denen wir wissen, dass sie benötigt werden, aber die nicht im ausreichenden Maß bereitstehen. Das ist auch nicht nur menschlich sehr tragisch, sondern auch wirtschaftlich sehr ungeschickt, weil das Krankenhausbett, insbesondere ein Intensivbett, ist sehr teuer und dann hat man die sehr ungünstige Kombination von etwas sehr Teurem, was noch dazu nicht das ist, was die Person sich eigentlich gewünscht hat.
0: Kannst du uns noch mehr Einblicke gewähren in die Situation der sozial schwächeren Menschen, also zum Beispiel Obdachlose? Was war da die Herausforderung?
1: Das ist sicherlich ein, eine große Herausforderung gewesen, weil wir... Notquartiere haben, wo diese Abstandsregelungen schwer einzuhalten waren. Wir haben auch große Herausforderungen gehabt, genau diese Zielgruppe an Spielregeln zu gewöhnen. Weil wenn ich solchen Leuten dann sage, was sie alles tun müssen, dann laufe ich Gefahr, dass sie sagen, ja, aber dann ist das nicht mehr meine Einrichtung, dann komme ich nicht mehr. Weil sie es gar nicht schaffen, sich an diese Spielregeln ja. zu halten. Man darf nicht vergessen, das sind Leute, die sich zum Teil sehr schwer tun, Regeln zu halten. Das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und wenn man denen diese Regeln abverlangt, dann verliert man sie zum Teil auch.
0: In welcher Art und Weise trifft Corona sozial Schwächere stärker? Vielleicht kann man auch ein mhm. bisschen auf das Thema eingehen, inwieweit diese Menschen vielleicht auch die wichtigen Informationen mhm. bekommen, verstehen mhm. können, für sich selber anwenden können. Also Thema Health, Literacy. Ja.
1: Der Zusammenhang zwischen arm und krank ist zwar schon seit Langem bekannt, die Frage ist immer nur, wie kann man etwas dagegen tun? Und das ist sehr schwierig. Und auch in der Pandemie zeigt sich, dass sozial benachteiligte Menschen mehr unter der Pandemie leiden. Und das fördert sowohl nicht gesundheitsfördernde Verhaltensweisen. Viele können dann gar nicht anders, als dass sie diese permanente Anspannung durch Drogenkonsum, Alkohol, Nikotin und andere Substanzen versuchen, irgendwie sich zu stabilisieren. Und wenn das zu lange andauert, dann entstehen genau daraus auch chronische Erkrankungen und in weiterer Folge äh, sind dann genau die Personen benachteiligt, die vorher schon sozial benachteiligt sind.
0: Ich würde gerne auch noch auf den Punkt der Mitarbeiter eingehen. Wir haben mit der Frau Dr. Maria Kletetschka-Pulka viel gesprochen über den Zusammenhang zwischen Patientensicherheit und der Sicherheit der Mitarbeiter, also der Pflegekräfte, der, des medizinischen, pflegerischen Personals. Wie geht und wie ging es euren Mitarbeitern die Krise hindurch? Was waren hier die Herausforderungen?
1: Wenn man sich den Bogen anschaut vom Beginn der Pandemie bis heute, dann war der Zuspruch am Anfang riesengroß. Es ist am Abend immer applaudiert worden und die Mitarbeiterinnen im Bereich Sozialbereich wurden als Heldinnen gefeiert. Das ist dann medial gekippt und dann war nur noch die Frage, Wer hat das Virus in die Einrichtung gebracht? Und zu dem ohnehin schon riesengroßen Druck ist dann auch diese Schuldfrage medial aufgekommen. Und weil wir vorhin gesprochen haben über den Mindestabstand, ich würde an der Stelle gerne einfordern, einen Mindestanstand. Einen Mindestanstand, wie man miteinander umgeht in dieser Pandemie. Und egal welchen Schritt man derzeit setzt, gibt es immer eine Gruppe, die sagt, das ist ein Blödsinn. Und das aber nicht irgendwie wertschätzend, um eine andere Meinung daneben zu stellen, sondern zunehmend aggressiv, um den anderen abzuwerten. Und das meine ich mit einem Mindestanstand. Desto länger das Ganze andauert, umso mehr müssen wir aufpassen, dass wir die Gruppen, die sich seit über einem Jahr extrem engagieren, jetzt nicht auch noch verantwortlich machen, dass wir da noch nicht gute Lösungen gefunden haben, um die Pandemie zu überwinden.
0: Hatte ihr Probleme damit, dass Mitarbeiter auch gegangen sind, weil ihnen der Druck zu groß war?
1: Erfreulicherweise ist es so, dass da so ein Teamgeist entsteht in den Einrichtungen. Und man tut eigentlich alles, um die Einrichtung virusfrei zu halten. Das schweißt zusammen. Etwas, was wir beobachtet haben, ist, wenn es dann nach einer gewissen Zeit trotz aller Vorsichtsmaßnahmen trotzdem zu einem Ausbruch in der Einrichtung kommt, dann kippt es sehr schnell in Richtung einer Frustration, mhm. weil man das Gefühl hat, was haben wir falsch gemacht, was ist passiert, dann sucht man irgendwie nach einem Schuldigen. Und das bringt dann das Team in eine ganz schwierige Situation. Und wir testen sehr, sehr also regelmäßig. Und trotzdem kann ich nicht ausschließen, dass von irgendwo die Infektion in die Einrichtung reinkommt, weil zur so Einrichtung ist kein Insel der Seligen. Ja? Und wenn die Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung steigen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Virus auch in einer Einrichtung dann wieder auftaucht. Und das sind dann eigentlich die Situationen, wo es für die Teams wirklich herausfordernd ist, weil sie dann besonders funktionieren müssen. Die Herausforderungen, wenn das Virus in der Einrichtung ist, sind schlagartig noch viel mhm. größer als vorher. Und zusätzlich ist dann auch die Frage von den Medien, wie ist da vorwurfsvolle Berichterstattung und so weiter. Mhm. Also das waren Momente, die für die Teams wirklich sehr, sehr schwierig und herausfordernd waren.
0: Wenden wir uns noch einem anderen heißen Thema zu, nämlich Digitalisierung. Mhm. Wir haben ja nach der ersten Welle viel darüber diskutiert, welche digitalen Angebote es jetzt brauchen würde, damit man für die zweite Welle besser gerüstet ist. Hast du das Gefühl, da ist
1: jetzt genug passiert? Ich befürchte nicht. Wir haben schon letztes Jahr im Frühjahr gebeten, dass man speziell in den Pflegewohnhäusern mit Digitalisierung und Telemedizin die Versorgung der Bewohnerinnen deutlich verbessern kann. Da hat sich leider nicht so viel getan, wie wir es uns gewünscht haben. Ich würde das gerne vergleichen mit Kauf aus Österreich. Jeder findet die Idee grundsätzlich gut, nur die Umsetzung ist nicht so, wie wir es uns wünschen. Da ist vieles im Sand verlaufen und gleichzeitig gibt es noch gar nicht die Wahrnehmung, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und deshalb freuen wir uns schon, wenn wir Videotelefonie vielleicht umsetzen können mit den Ärztinnen und glauben, das ist schon der telemedizinische Stand vom Jahr 2021. Das stimmt so leider nicht.
0: Wie geht's denn jetzt den Menschen, die ihr betreut? Und auch was, glaubst du, werden jetzt mittel- und längerfristig die Folgen sein von der Situation, in der wir uns jetzt befinden?
1: Wir haben im Jahr 2020 die Erfahrung gemacht, dass sich fast doppelt so viele Menschen an die Sozialberatungsstellen der Caritas gewandt haben. Diese Verdoppelung, fürchte ich, ist erst der Beginn, weil durch die Pandemie einfach zunehmend Leute, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Das wird immer so subsumiert als die Kollateralschäden der Pandemie. Und dann wird automatisch angenommen, dass irgendwer schuld sein muss, dass es diese Kollateralschäden gibt. Ich würde gern an der Stelle kurz betonen wollen, dass die Pandemie halt eine Naturkatastrophe ist, die keiner sich gewünscht hat. Und ich würde es vergleichen mit einem Haus, das im Vollbrand steht. Und wenn dann die Feuerwehr kommt und löscht, dann habe ich auch Löschschäden aber keiner würde jetzt in Frage stellen, ob es notwendig war, die Feuerwehr zu rufen. Und die Maßnahmen, die jetzt notwendig waren, um die Pandemie zu bekämpfen, haben an anderer Stelle Folgeerscheinungen, die auch keiner will. Und wir sollten einfach gemeinsam frühzeitig versuchen, diese Kollateralschäden wahrzunehmen und die Weichen zu stellen, damit man auch da gut gegensteuern kann. Eine Beobachtung, die wir schon vor der Pandemie gehabt haben, ist, dass das Thema Einsamkeit in unserer Gesellschaft enorm steigt. Und Einsamkeit ist ein Brandbeschleuniger von praktisch allen chronischen Erkrankungen. Und durch dieses Weggesperrtsein, um die Pandemie zu bremsen, wird die, die Einsamkeit massiv gefördert. Und dadurch entsteht ein Druck und eine Spannung in der Gesellschaft, wo wir aufpassen müssen, dass es dann nicht zu einer Entsolidarisierung kommt. Und letztlich das, was ich vorher gemeint habe, mit wir müssen auf den Mindestanstand achten. Hm. Gerade dann, wenn die Leute schon so angespannt sind und grantig sind über die Maßnahmen, müssen wir besonders auf diesen Mindestanstand und die Solidarität achten.
0: Aber du meinst schon grundsätzlich, dass die Maßnahmen und die Prioritäten so, wie sie die Entscheidungsträger äh, gefällt haben, das war schon richtig? Oder hätte man was <lacht> anderes machen können?
1: Man kann sich sicherlich bei einer Manöverkritik anschauen, ob zum Beispiel die föderalen Strukturen in Österreich eine gute Basis sind, um in einer Pandemie rasch gute Entscheidungen treffen zu können. Man kann sich anschauen, ob die, das sind wir wieder bei der Digitalisierung, ob wir ein gutes System haben, wenn irgendwo Cluster sind, wenn irgendwo Fälle auftreten, die so aufzuarbeiten und in eine Datenbank einzuspielen, wo man mit Hilfe von Big Data Analysen, nenne ich es jetzt mal, so Prognosen rechnen kann um dann die geeigneten Maßnahmen rasch treffen zu können. Und da würde ich mir ganz einfach wünschen, dass wir auf der einen Seite bessere Sensoren haben für unterschiedliche Fragestellungen, also nicht nur die Intensivbettenkapazität, sondern auch die Belastung von äh, Kindern und Jugendlichen durch die Maßnahmen oder auch von den Bewohnerinnen in den Pflegewohnhäusern, weil wir einfach merken, dass die Balance zwischen den Maßnahmen und den Kollateralschatten, die werden zu wenig monitorisiert und zu wenig maßgeschneidert dann angepasst.
0: Was waren jetzt für dich in diesem letzten Jahr persönlich die größten Herausforderungen und auch hat es einen Moment gegeben, der dich besonders gefreut hat?
1: Was mich besonders herausgefordert hat, war die Situation, dass wir eigentlich am Anfang der Pandemie keine Orientierung hatten. Da gab es weder Literatur dazu noch irgendwo jemanden, den man fragen konnte, der es wirklich gewusst hat. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich schwimme. Das war der Moment, wo ich dann angefangen habe, ein Forschungsnetzwerk rund um die Caritas aufzubauen. Es gibt die Kooperation der Caritas mit dem Boltzmann-Institut für Digital Health and Patient Safety. Wir haben uns dann aber auch sehr schnell mit äh, dem VCDI, das ist die Vienna Covid-19 Detection Innovation, zusammengetan. Und haben mit denen versucht, auf evidenzbasierte Art und Weise herauszufinden, welche Maßnahmen machen Sinn und welche machen überhaupt keinen Sinn. Und da haben wir Forschungskooperationen entwickelt, die wirklich gute Antworten hervorgebracht haben. Das hat mich einfach persönlich gefreut, dass wir die Forschung in die Pflegewohnhäuser gebracht haben und so gute Antworten entwickeln konnten.
0: Ihr wart in eurer Arbeit ja geradezu gezwungen, Lösungen zu finden. Ich weiß, ihr habt auch sehr viel ausprobiert. Magst du uns ein paar Highlights davon geben, was sich an Antworten und Lösungen in der Praxis äh, durchgesetzt hat?
1: Mittlerweile ist ja das Testen, Testen, Testen angekommen und da ist eine Notwendigkeit etabliert. Die Teststrategie, die wir da entwickelt haben und ein Gefühl bekommen haben, äh, wie hoch muss der CD-Wert sein, damit wir ungefähr wissen, sind die schon ansteckend oder nicht und wen muss ich aller testen. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin positiv ist dann muss ich unmittelbar danach die gesamte, den gesamten Wohnbereich mit allen Mitarbeiterinnen und auch nochmal den Bewohnern testen. Und wenn ich das gleich mache, dann kann ich die Ausbreitung frühestmöglich verhindern oder ganz verhindern. Mhm. Das haben wir gemeinsam mit Forschung evidenzbasiert entwickelt. Gibt es noch weitere Beispiele? Wir machen gemeinsam mit Boltzmann-Institut und AGES eine Studie, wo wir sowohl Antikörper- als auch t zell immunität bei Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen überprüfen vor der Impfung bzw. wenn diese Personen erkrankt sind und nach der Impfung, weil wir einfach wissen möchten, ob speziell bei hochbetagten Bewohnerinnen die Immunantwort auf die Impfung einerseits genauso funktioniert wie bei jungen Menschen und was uns auch interessiert ist, wie lange diese Immunantwort dann anhält und ob das auch korreliert ob Personen, die da Antikörper haben, dann auch tatsächlich geschützt sind oder ob es Personen gibt, die trotz Antikörper erkranken. Das versuchen wir so zu beantworten.
0: Hast du vielleicht aus dem Bereich Digitalisierung etwas, was ein kleines Vorzeigeprojekt oder zumindest ein guter Ansatz mhm. sein könnte?
1: Wir haben in unseren Pflegewohnhäusern das sogenannte Hausarztmodell. Wir haben Hausärztinnen, die von extern kommen, das sind ganz normale Kassenärztinnen, die ihre Ordinationen betreiben. Und daneben kommen sie in die Pflegewohnhäuser und betreuen ihre Patientinnen. Was wir dann versucht haben, ist ein telemedizinisches Visitenmodell zu etablieren. Wir haben den Ärztinnen zunächst im Haus, in einem extra Raum, einmal per Laptop versucht, eine Kommunikation mit den Bewohnerinnen kontaktfrei zu ermöglichen und einmal ein Gefühl zu entwickeln, wofür braucht es jetzt wirklich die persönliche Anwesenheit, um irgendetwas zu untersuchen, zu ertasten, zu fühlen, zu riechen und auch zu sprechen. Und was geht unter Umständen auch kontaktlos per Videotelefonie? Und das mit Begleitung der, der Pflege in einen extra Raum. Und wenn sich das gut etabliert hat, dann auch aus der Ordination direkt. Und das haben wir mit einem Forschungsprojekt vom Boltzmann Institut begleitet, um ein Gefühl zu bekommen, wo sind die Stolpersteine, was funktioniert sowohl für die Bewohnerinnen, die Mitarbeiterinnen, aber auch für die Ärztinnen. Und was braucht es, damit das ähm, ohne Qualitätsverlust in der Beziehung und in der Behandlungsqualität funktioniert. Wir haben schon ähnliche Projekte vor der Pandemie angedacht und es war vorher eigentlich nicht möglich, so etwas zu etablieren, weil es da sehr viele Bedenken gab von wie wirkt sich das auf die Arzt-Patienten-Beziehung aus, äh, wie wirkt sich das auf die Beziehung zwischen Arzt und Pflege aus, wer übernimmt dann welche Tätigkeiten. Durch die Pandemie haben wir dann etwas, was vorher über Monate nicht gelungen ist, innerhalb von Tagen umsetzen können, soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass das nur für die Pandemie etwas war, was funktioniert hat, weil die Strukturen und die Rahmenbedingungen nicht ausreichend geklärt sind, dass das jetzt einfach in den Alltag übernommen werden kann.
0: Was sind denn Stolpersteine, die ihr da entdeckt habt oder auch was sind sozusagen Erfolgsfaktoren, damit das dann auch gut angenommen wird?
1: Es geht um die Niederschwelligkeit, dass diese Geräte schnell und unkompliziert zu bedienen sind. Es braucht eine entsprechende Begleitung aller Personen, dass sie, wenn sie Einstiegshürden haben, nicht gleich sagen, das ist mir zu mühsam, das schmeiße ich wieder hin. Also es sind eher so die, die Softfacts der Beziehungsgestaltung neben dem technischen Equipment, damit das Reinfinden in die Lösungen gut funktioniert.
0: Wäre das was, was du denkst, jetzt äh, auch jenseits der Pandemie, das wäre was, was man ausbauen sollte, was man beibehalten sollte?
1: Ich glaube sogar, dass es zwingend notwendig ist in Zukunft, das auszubauen. Ich sage immer, ich finde es bedenklich, dass praktisch alle von uns sensible Daten, sowohl was man am Laptop macht, was man am Handy macht, was man in diversen Apps macht, bis hin zu, wenn ich eine Apple Watch habe, wird da ständig meine Herzfrequenz und diverse Gesundheitsdaten aufgezeichnet und auf irgendwelchen Servern von Apple und Google gespeichert und verwendet, ohne dass irgendjemand Bedenken hat. Damit haben wildfremde Leute meine Daten, aber mein Hausarzt hat keine Ahnung davon. Und unter Umständen hat die Google Watch schon wesentliche Informationen, dass ich in einem Monat ein unerwünschtes Ereignis, zum Beispiel einen Herzinfarkt habe, aber mein Hausarzt hat keine Ahnung. Und ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass wir die Daten, die wir sowieso schon unbewusst sammeln, so auswerten und meinem Behandler zur Verfügung stellen, dass ich davon profitiere. Und ich glaube, wir sollten anfangen, zwar sicherlich behutsam mit Auge auf den Datenschutz, aber schon auch die Chancen sehen, die damit verbunden sind, speziell in der Versorgung von, von Menschen in Pflegewohnhäusern, dass man dort einfach die etwas bessere, modernere Medizin in die Einrichtungen bekommt. Und da, glaube ich, haben wir durch die, durch die Pandemie zumindest einmal eine Sensibilisierung erfahren.
0: Lass uns deine Vision noch ein bisschen gemeinsam weiterentwickeln. Wenn du die Möglichkeit hättest, die Kraft und Macht hättest, hier dir dein ideales System für dich, für deine Mitarbeiter, für die Patienten zu bauen, wie würde das aussehen?
1: Ich würde dann nochmal auf diese Verquickung von Armut und Krankheit zurückkommen wollen. Wenn wir etwas in der Pandemie jetzt beobachtet haben, ist genau diese Verquickung vom biologischen, vom psychischen und vom sozialen. Und die Pandemie ist nicht nur eine Krise, die durch das Virus jetzt prima zwar ausgelöst, aber nicht nur eine körperliche Problematik aufgezeigt hat, sondern durch die lang anhaltende Situation, haben wir soziale Krise, weil immer mehr Leute von Armut betroffen sind. Und der Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit ist evident. Und dadurch werden viele Menschen chronische Erkrankungen bekommen durch die soziale Problematik, die jetzt kommt. Das Zweite ist, dass durch die äh, psychische Belastung, die jetzt nach einem Jahr bei vielen schon so hoch ist, dass auch die psychischen Erkrankungen steigen. Wir haben gute Bewältigungsstrategien, Coping-Mechanismen, darum können wir in der Krise relativ gut funktionieren. Aber wenn sie zu lang anhält und selbst wenn sie dann vorbei ist, werden sich dann danach die psychischen Belastungen in Form von steigenden psychischen Erkrankungen zeigen. Und damit sind wir jetzt auch schon beim biopsychosozialen Modell äh, beim Körperlichen. Die nicht gelungenen Coping-Strategien werden sich dann manifestieren in körperlichen chronischen Erkrankungen, die auch steigen werden. Aus meiner Sicht ein ideales Modell gibt nicht, aber was man fördern sollte, ist, dass wir aufpassen, dass wir niemanden vergessen und niemanden zurücklassen als Gesellschaft. Wenn die Ressourcen knapp werden, dann muss man immer aufpassen, dass in der Situation die Solidarität nicht verloren geht. Und wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem, das heißt, hat sich bewährt und das müssen wir im Auge behalten, dass uns das erhalten bleibt und ausgebaut wird. Wenn uns das gelingt, dass wir die Verlierer der Pandemie ausreichend stützen, dass sie nicht chronische Erkrankungen bekommen, dann ist uns viel gelungen. Wo ist da der Brückenbau zur Digitalisierung? Ich glaube, dass Unternehmen sehr häufig als Motor für Innovation eine Geschäftsidee haben. Die Zielgruppe, die ich jetzt angesprochen habe, ist üblicherweise nicht die finanzkräftigste Zielgruppe, wo man sagt, für die baue ich irgendeine Innovation, um denen Gesundheit zu, zu ermöglichen. Und deshalb ist das eine öffentliche Aufgabe. Ich glaube, dass solche Innovationen partizipativ entwickelt werden müssen.
0: Gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, was du als Botschaft noch mitgeben möchtest an die Entscheidungsträger, an eure Bewohner, an deine Mitarbeiter, an deine Kollegen?
1: Was, was mir noch ein Anliegen ist, dass man sich nicht leichtfertig gegenseitig abspricht, das Beste zu wollen. Weil je nachdem, aus welcher Perspektive man auf das Problem schaut, kommt man zu völlig unterschiedlichen Schlüssen. Und wenn ich dann dem anderen schon von vornherein misstraue und glaube, der möchte eigentlich was, was Falsches, dann sind wir genau dort, wo wir ganz schnell in unüberbrückbare Konflikte kommen. Und eins ist klar, konstruktiv bewältigen können wir diese Krise nur gemeinsam und im Konsens. Und da diesen Mindestanstand nicht zu vergessen, das ist mir echt ein großes Anliegen. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur die Pandemie zu sehen, sondern insgesamt auch die Pandemie vor dem Hintergrund der Klimakrise oder der Klimakatastrophe zu sehen. Und während wir vorher schon sehr lange gewusst haben, dass eine Klimakatastrophe bereits im Gange ist und wir es nicht geschafft haben, konsequent Maßnahmen zu setzen, hat die Pandemie gezeigt, Veränderung ist möglich und das global und sehr schnell.
0: Dann herzlichen Dank für die vielen guten Ideen. Danke fürs Gespräch.